0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui novamente levando a igreja a adorar o Senhor, depois de um tempinho afastado cuidando da família e da nova menininha que chegou há poucos dias, então eu gostaria de convidar vocês a estar se colocando de pé para a gente começar nosso momento de louvor, vamos louvar nosso Deus com toda a nossa energia e nosso coração. de te louvarmos de levar a tua igreja a te adorar continue com a gente nessa noite aceita o nosso louvor da melhor forma possível que nós somos imperfeitos mas que chegue até os ouvidos com perfeição em nome de Jesus, amém a próxima música então é uma música que se chama Se Eu Fosse Um Elefante nós vamos tocar e a gente quer as crianças não aqui na frente mas cada uma no seu lugar fazendo gestinhos e louvando a Deus com muita alegria também quem está em casa pode fazer sua folia aí de onde, onde estiver é. está convidando vocês a ofertar sinta a sua vontade não é uma obrigação e se você estiver em paz com isso nesse momento pode fazer isso durante essa música essa oferta, pai, que ela seja usada da melhor forma possível para engrandecer o teu nome, para que mais pessoas venham te conhecer. Obrigado por cuidar da vida de cada um de nós e a gente poder ofertar aqui hoje. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Um amor tão grande assim hoje eu quero.
2: Boa noite a todos. É, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fé, mas antes disso vamos entregar esse tempo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos e a liberdade que temos de expressar a nossa fé, de vir aqui em domingo, nos domingos à noite para ouvir a tua mensagem, aquilo que tu tens para falar aos nossos corações e que Tu estejas de fato, Pai, derramando da Tua graça sobre a minha vida e através da minha vida, e que a mensagem de hoje noite seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Ande com fé. Ande com fé é um devocional que eu fiz, é, que foi escrito por Charles Swindle, é, que a partir de vilum, vislumbres da história de Abraão... É, trabalha a verdadeira essência da fé. É, fé, muitas vezes a gente conversa sobre isso, mas o que de fato é a fé, como a gente pode aprimorar a nossa fé, como é que a gente pode andar em fé. Então esse devocional falou muito ao meu coração e tem falado ainda constantemente, e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. É, tem uma frase que diz que exercer a fé não é encarregar Deus de um desejo. Tudo certo? Então tá bom. Algumas definições de fé que a gente pode pensar aí e compartilhar. Fé significa crer de antemão no que só fará sentido de trás para frente. Frase do autor Philip Jansen, muito conhecido, tem muitos livros que ele já escreveu, né? Fé não é algo que usamos para controlar o futuro. Fé é para hoje, para esse momento, para o agora. Não é? Fé não é aquilo que a gente pensa lá para frente. Fé é perguntar o que Deus quer que eu faça neste instante, aqui e agora. Então fazer o que é agradável a Ele. Não é? Antes disso... A gente pode pensar um pouquinho sobre, sobre essas questões. Né? Por exemplo, a primeira frase que diz, que fala que é crer de antemão naquilo que só vai fazer sentido de trás para frente. Né? Ou seja, a gente vai dando os passos de fé, Deus vai trabalhando e lá na frente a gente vai olhar para trás e as coisas vão começar a fazer sentido. Aquilo que a gente deu os nossos passos de fé... E aí começa a fazer sentido, de fato, isso que a gente está trilhando. E pensando na, pensando na pergunta que diz o que Deus quer que eu faça nesse instante aqui agora, para a gente pensar a respeito disso, a gente precisa avaliar a nossa vida e pensar o quanto tenho andado com Deus. Se eu estou andando com Deus, como é que eu vou saber o que Deus quer da minha vida? né? Se eu não estiver andando com Ele, é muito, fica uma coisa muito vaga. Então, para a gente esclarecer um pouquinho disso tudo, a gente vai olhar algumas ações práticas é, para o exercício da fé. Uma coisa que eu esqueci de mencionar antes né, é que que exercer a fé não é encarregar Deus de um desejo, né? de pensar, é, Senhor, mantenha-me saudável, ajuda-me a conquistar alguma coisa, seja dinheiro, seja um emprego, seja outras questões pessoais. Né? Essas coisas a gente poderia talvez pedir a um gênio da lâmpada, uma fada madrinha... Eu acho que todo mundo já teve essa fase, na sua vida. Talvez alguns ainda passem por essa fase, né? Então, pensando em ações práticas, né? Sempre lembrando que aquilo que a gente vai estar conversando tem um embasamento aí nesse devocional de andar com fé, que foi trabalhado em cima da vida de um, de um grande personagem da Palavra de Deus, que foi Abraão, né? então a primeira, a primeira ação prática, a confiança, né? Abraão estava lá com seus 75 anos, Sara com 60, estava lá numa vida estável, confortável, vivendo na comunidade onde é que ele sempre estava presente, e aí Deus, num, num ato que não deixou dúvidas para ele, falou ao coração dele e disse que ele era para sair daquele lugar e ir para uma terra prometida. Né? Que ele era para se deslocar. Imagina você, Deus chega e te diz assim, ó, larga tudo agora e vá para um lugar diferente. Como é que tu iria se comportar? Eu fiquei pensando, será que, primeiro, eu entenderia a voz de Deus? Eu reconheceria que é a voz de Deus? E eu iria? Será que eu daria esse passo de fé buscando isso? Foi isso que Abraão fez. Lá em Gênesis 12, 1 diz, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o que, que ele fez? Ele pegou e fez. E aí lá em Salmos a gente vê que está escrito, confio em Deus e não temerei. Pela vida de Abraão, pela comunhão que ele tinha com Deus, pelo vislumbre que ele teve, pela revelação sobrenatural de Deus na vida de Abraão, ele confiou. Então essa foi a primeira ação prática de Abraão, a confiança. A maioria de nós precisaria é, avaliar primeiro aonde aonde eu vou pular? É? Deus diz, vai. não só um pouquinho, senhor. Deixa eu primeiro avaliar. Vá para a terra prometida. Mas onde é que é, senhor? Será que tem? Será que eu vou me adaptar àquele local? Como é que vai ser? É? Hoje a gente se faz várias perguntas, a gente quer ter garantias. Não é? Lembrando daquilo que eu falei lá no início, que é, só vai fazer sentido de trás para frente. Então, Abraão... Abraão, naquela ocasião, ele ainda era chamado de Abraão, deu o seu passo de fé, confiou em Deus. Não, Deus, vou, vou porque eu sei que é tu que está mandando. Né? Segunda prática é a obediência. Abraão obedeceu a ordem de Deus, mesmo que de uma forma incompleta. Parece estranho, né? Antes eu falei que Abraão pegou e foi. Mas foi de uma forma incompleta. E aí fica, deixa para vocês lerem a história de Abraão e entenderem por que que é de forma incompleta. Porque Abraão também teve seus altos e baixos, mesmo tendo sido considerado o pai da fé, mas ele teve seus altos e baixos, como todos nós temos. Não é? A gente precisa constantemente confiar na palavra de Deus, saber saber, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. A gente precisa confiar. Abraão confiou. Segundo prática que Abraão colocou, é? colocou em prática, foi a obediência. Então, Deus falou com ele, ele foi obediente. Pegou e foi. Então, diz Gênesis 12, 5, Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, os rebanhos e os servos que, que havia agregado à sua casa em Arã e seguiu para a terra de Canaã. Se você sabe o que Deus quer que você faça, a obediência ela não é complicada. Ela pode ser difícil, mas ela não é complicada. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e diz assim, quando tem a, a instrução ou alguma coisa que a gente aprende de novo, poxa vida, mas é difícil ou é complicado. É complicado. Já ouvi muitas vezes o pessoal falar, olha, é complicado esse negócio. Em vários âmbitos da nossa vida, seja em pequenos detalhes do dia a dia, seja em grandes decisões. A gente pode olhar para a palavra de Deus e dizer, pá, isso aí é difícil, mas isso aí não vai funcionar. Mas a história aí conta, e a Bíblia foi escrita muito tempo atrás, isso aí não faz mais sentido nos dias de hoje. Na verdade, a Bíblia é atual e sempre vai ser atual. Né? Então, a obediência ela não é complicada. Ela pode ser difícil e, de fato, muitas vezes é. Dependendo da bagagem que a gente traz com a gente, dependendo do local que a gente está inserido, ela pode ser difícil. Pode ser que a gente tenha alguma prática na nossa vida que fique em desacordo com a vontade de Deus. E aí vai ser difícil. Mas ela pode ser alcançada. Em Deuteronômio, 6, 5 a 6, diz, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Então, é um crescente, se a gente, de fato, pensar o seguinte, Abraão primeiro confiou, depositou toda a sua confiança em Deus. Depois ele começou a ser obediente. Ele olhava para a palavra, buscava entender o que as Escrituras diziam para a sua vida, buscava ouvir a voz de Deus e aí ele começou a entender melhor. Então a própria palavra diz que a gente deve buscar o Senhor. E quando a gente começa a colocar isso em prática, a coisa fica mais simples, não fica complicado, não vai ser difícil né, de conseguir andar com fé. Outra ação prática seria mais fundo. O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Hoje em dia, é uma, uma, a, a superficialidade é a maldição do nosso, do nosso século. Né? A superficialidade aqui que eu estou falando é na vida espiritual. Né? Por quê? Hoje em dia, se a gente for olhar... Existem muitas ofertas de estudo, de aprimoramento, e as pessoas vão em busca disso. E as escolas despejam pessoas intelectuais capacitadas aos montes, e as empresas buscam isso, e as pessoas vão atrás dos empregos, dos melhores empregos, da melhor colocação no mercado, se empenham para isso em diversas formas, não né? Então, se eu quero ir atrás de alguma coisa, eu pego e vou. Mas o que tem a ver essa questão da superficialidade? O problema é que não há muita gente com a intenção e a paciência de cultivar raízes espirituais profundas. Se eu for olhar, fazer uma analogia, uma comparação com a nossa vida espiritual, se te convidam para fazer um discipulado, se te convidam para andar junto. Qual é a nossa resposta? Cada um avalia a sua vida, mas pensa. Eu, por exemplo, na, logo no início da minha conversão, eu ia dando uns cambão. Muitas vezes eu fico até titubeando. Bah, será que vou? Será que não vou? Aí entra a questão da, do mais fundo, da superficialidade que eu me refiro. Se a gente pensar para a nossa vida, o quanto a gente investe de tempo na busca do conhecimento da Palavra de Deus. Será que eu tenho gasto tempo? Será que isso é prazeroso para mim? Será que me chama a atenção? E a, aqui fica o desafio para a gente ir mais fundo. Lá em Colossenses 2, 6 a 7 diz, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Aprofundem suas raízes, quer dizer, vão a fundo, busquem na palavra de Deus, ora, conversa com Deus e busque. Esses dias, quando eu recebi o calendário atualizado da pregação, estava lá o meu nome, dia 22 de novembro. Eu olhei e disse, meu senhor, e agora? O que, que eu faço? Não tinha, assim... Algo em mente para trazer e não sabia o que, que Deus ia falar para o meu coração. E aí a primeira coisa que eu pensei assim: bah, vou dar um 71 no Gil, vou ligar para o Gil, vou mandar um WhatsApp lá e vou dizer para ele: lá, Gil, não dá, por isso, por aquilo, por aquele outro, não vai dar. E aí, não fiz no momento, orei, entreguei para Deus e Deus disse assim para mim: ande com fé. E aí o ande com fé, lembrei do devocional que eu tinha feito, e aí Deus começou a falar comigo de novo. E aí estou aqui hoje, né? graças a Deus. Ande com fé, é um desafio para a nossa vida diariamente. Eu até brinquei com o Gil, disse, acho que talvez nessa celebração do dia 22 eu vou bater o recorde. <risos> o Gil acho que se arrepiou, perdeu o resto dos cabelos que ele, que ele tinha ou que ele não tinha mais. Mas vamos lá. Mais fundo. Então, o um desafio para a gente ir mais fundo, buscar um relacionamento mais é, saudável com Deus. De fato, um relacionamento que a gente possa ter. Para a gente buscar compreender os preceitos de Deus. Para a gente poder transmitir esse conhecimento para a vida de outras pessoas. Para a gente poder ensinar os nossos filhos a considerarem aquilo que está escrito na palavra a executarem aquilo que está escrito na palavra. Não só de palavras, mas de ações, de fato, de colocar em prática. né? O segredo da oração. A oração é o âmago da vida cristã. A oração é conversar com Deus, é derramar-se na presença de Deus. Muitas vezes a gente não sabe, principalmente quando a gente está no início da caminhada cristã, a gente não sabe como orar, o que, que eu digo, como é que funciona esse negócio. É. O Benjamin, às vezes, esses dias ele disse: ah, eu, não, eu não quero orar hoje, estou com preguiça, estou cansado, não sei. Daí a gente disse para ele: Então tá, então fala isso para Deus, diga o que tu está sentindo. Né? E aí ele já pensou um pouquinho, falou que não estava, que estava cansado, que não queria orar, mas orou, conversou com Deus. E esse é um desafio para nós diariamente. E não usar de vãs repetições, né? como é de costume de alguns, mas a oração é uma conversa com Deus. É nós nos derramarmos na presença de Deus. Se a gente está chateado, vá, Senhor, estou chateado. Está acontecendo isso na minha vida e eu não sei para onde ir, não sei que direção tomar. E aí, fazendo um link com com aquela outra pregação, que, a outra série que a gente viu dos conselhos, né? do pai conselheiro, de buscar conselhos. Está aí? Multidão de sabedoria há conhecimento. Não é? Na multidão de pessoas há conhecimento, há sabedoria. Em Tiago 42 diz que não tem o que desejam porque não pedem. Legal. Vou pegar esse versículo agora e pronto. Agora sim. Senhor... Semana que vem eu quero um, um emprego melhor. Quero ganhar na Mega Sena. Quero que a minha empresa vá bem. Quero que meus negócios fluam. Quero passar na faculdade. Não é? Será que é bem assim a oração? Satisfazer os meus desejos? É? E é comum, e a gente vê essa questão de uma maneira simplista, né? pedir a Deus o que a gente quer, e se eu pedir corretamente ou, de repente, eu impressionar a Deus, será que vai ser o suficiente? Será que Ele vai conceder o meu pedido? Quem sabe? Será que se eu chegar diante de Deus, Bah, Senhor, quero ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, Senhor, a minha, meu dízimo vai ser gorduchinho. Vou dar um baita de um dízimo aí. Ajuda-me, Senhor, nessa, nessa questão. Bah, Senhor, se eu passar na prova agora, daí sim, daí depois eu consigo dedicar tempo para Ti. E por aí vai. Né? Como é que tem sido essa conversa que eu tenho tido com Deus? Como é que tem sido essa vivência? Então, quando a gente olha as Escrituras, a gente vê Tiago falando a respeito disso, e na sequência ele diz, e quando pede, não recebem pois seus motivos são errados. Pedem apenas aquilo que lhes dá prazer. Então, como é que a gente faz? O que, que a gente tem que colocar? Como é que a gente tem que fazer? Como é que eu sei se aquilo que eu estou pedindo vai de encontro a Deus? Está errado pedir? Está errado pedir por cura? Está errado pedir para ir bem nos negócios? Não tem nada de errado. Não estou dizendo que está errado. O que a gente tem que avaliar é se aquilo que a gente está pedindo vai de encontro com a palavra, vai de encontro com é aquilo que Deus quer, que Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Deus quer nos dar restauração, Deus quer atuar na nossa vida para nos dar alegria, mesmo em momentos de dificuldade, porque a gente deve saber que temos um Deus vivo e um Deus presente que é por nós. Deus quer conceder todos os nossos pedidos, mas quando a gente pede as coisas que contradizem o seu caráter justo e amoroso, nós não vamos ter respostas. Ou talvez, em muitas circunstâncias, Deus vai dizer não, ou talvez ele vai dizer espere, porque não é o momento. Pensa no, na criança, quando ela esperei, às vezes pede, quer porque quer. E às vezes o pai sabe que não é o momento. Mais para frente Ele vai conceder, mas naquele momento não é a hora certa. E Deus conhece, lembrando lá do início de novo, né, que tem coisas que vão fazer sentido de trás para frente. Então o momento que a gente está passando pode ser turbulento, mas lá na frente a gente vai conseguir enxergar o que Deus estava querendo trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Né, já vi muitas circunstâncias desse tipo de a gente ser pego, talvez, por uma situação de doença, hum, enfim, tantas coisas que podem acontecer e a gente não sabe. Não é? Mas lá no fim, depois do desfecho, vamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Então, a gente precisa buscar continuamente a Deus. E as nossas vontades devem estar alinhadas à vontade de Deus. Né? Então, se a gente for olhar as questões aqui, eu vejo que Abraão tinha uma comunhão muito grande com Deus. Né? E ele aprendeu, nos seus altos e baixos, ele foi aprendendo como fazer. A história de Abraão é uma história muito, muito impressionante, traz muitos ensinamentos. É? A gente olha para a vida de Abraão e vê, recapitulando aqui, primeiro ele, ele confiou quando Deus falou com ele, sem, sem saber para onde ele estava indo. Foi obediente, levantou e foi é? para uma terra prometida. Não é? Como diz a palavra, onde emana leite e mel. Uma terra onde é que eles seriam bem Aventurados. Isso tudo, estou falando de coisas assim que... Confiança, obediência, segredo da oração. Mas aí existem coisas que a gente tem que cuidar também. Não é? Nem tudo e nem todas as coisas são lindas e maravilhosas é? na nossa vida. Então, nessa questão de andar com fé, andar com fé, fé é aquilo que a gente tem que pensar na nossa vida o que Deus quer para nós hoje, não lá na frente, mas hoje. Como é que Ele quer que a gente ande hoje? E aí a gente tem que cuidar com o que O veneno da impureza. Se a gente não tiver inimigos, devemos temer o fato de não sermos amigos de Deus. Pois amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Todo cristão deveria saber isso. A gente não deve ser amigo do mundo. Não é isso que as escrituras dizem. Deus veio para restaurar, mas as coisas e o mundo estão contaminadas. E se a gente for muito amigo do mundo, a gente vai ser inimigo de Deus. Porque aquilo que Deus diz para nós, na nossa vida, está escrito nas escrituras, em muitas coisas, vão, vão gerar confronto com o que o mundo prega hoje. É? Uma das questões que são muito divulgadas hoje, por exemplo, é se, aquilo, se alguma coisa que tu for fazer te dá prazer, então vai faça. Afinal de contas, te dá prazer. Mas e aí como é que ficam as consequências daquilo que eu estou fazendo? Será que aquilo que me dá prazer não vai afetar a vida de uma outra pessoa? Não vai afetar a vida dos meus familiares ou outra coisa? É? Pensando numa coisa bem simples, talvez... Ah, me dá prazer eu tomar bastante vinho, tomar cerveja, e aí depois eu saio dirigindo e acabo causando um acidente. Será que aquilo que eu estou fazendo, então, assim, de forma imprudente, está correto? Está certo? Uma coisa aqui que, na questão do veneno da impureza ainda, uma questão muito importante é que, a gente deve cuidar, né, ou evitar associação com todo tipo de pessoas, ou seja, com ideologias, crenças, a gente deve de evitar isso. O evitar não significa que eu não posso ter contato com as pessoas, que eu não posso conversar com elas. Mas o que, que acontece? Se eu não cuidar e não tiver com os meus pés firmados na Palavra, se eu não tiver convicção da minha salvação, se eu não tiver convicção que Jesus Cristo morreu na cruz em favor da minha vida, e eu começar a ter muito contato ou andar com pessoas que pregam outras ideologias, é questão de tempo, e eu vou estar envolvido com esses problemas e esses dilemas que vão contra a palavra de Deus. É questão de tempo. É fato isso. É quase que é, comparar essa essa questão com uma fossa que quando ela rompe estraga e causa um mau cheiro em tudo que está ao redor. Então a gente tem que cuidar, cuidar com isso. De novo, evitar estar andando com pessoas desse tipo. Se eu andar muito tempo com pessoas que têm uma crença diferente da minha, das duas, uma vai acontecer. Ou a luz vai virar trevas, ou as trevas virarão luz. Mas a tendência de virar trevas é muito maior, porque eu vou estar, basicamente, me deixando envolver por isso. Em 2 Coríntios 6,14 diz que a gente não é para se pôr em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Então não adianta, é, é fato. Eu não posso ficar me associando com pessoas que não têm a mesma crença. Eu vou ter problemas. A palavra diverte isso. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter problemas. Seja em que âmbito for, eu vou ter problemas não significa que eles não possam ser resolvidos. A palavra de Deus diz que há esperança para todos e para todas as situações. Mas eu vou ter dificuldades. E se eu observar a palavra de Deus e buscar compreender ela e andar, eu vou evitar passar por essas dificuldades. Ande com fé. O perigo da racionalização. O que, que quer dizer isso? Quando não estamos conectados com Deus diariamente, com frequência, o que, que acontece? Eu começo a abrir espaço para que eu comece a questionar a palavra de Deus, a ser tolerante, a fazer concessões. Afinal ah, de contas, todo mundo faz isso. Ou, pá, não tem problema, é só uma mentirinha branca, como alguns dizem. Então, eu estou abrindo, estou fazendo concessões. E existe um perigo nisso. Porque eu vou cauterizando o meu coração contra a palavra de Deus, quanto o amor de Deus. Eu não estou sendo mais obediente. E aí eu estou abrindo brecha, estou abrindo espaço para o inimigo atuar na minha vida, em Tiago 1,21 diz, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, de novo a palavra é rica em instrução, em amor e, e Deus quer nos levar a um patamar muito alto, mas depende da gente também ir dando os nossos passos de fé, assim como a gente vê na palavra os heróis da fé. Não é? Então, a gente vai andando, vai dando um passo de cada vez e Deus vai trabalhando na nossa vida. Vai atuando, vai quebrantando o nosso coração, vai nos dando direção, vai ajudando-nos a transpor os obstáculos. Mas a gente tem que cuidar com isso. O que, que isso tem a ver com a história de Abraão, racionalização o perigo da racionalização, o veneno da impureza. Na história de Abraão, quando Deus disse para ele sair da onde ele estava, ir para a terra prometida, ele pegou a sua mulher, ele pegou o pai dele também, e o sobrinho, Ló, e levou junto. E eu acho que todo mundo aqui conhece a história da cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade muito pervertida, e Ló vivia no meio ali e foi, ficou, pá, afinal de contas, não é tão ruim, quase tal, não se posicionava, e aí quando ele se deu conta, estava enredado ali no meio de toda aquela perversão que existia na cidade. De novo fica a dica, a história de Abraão é muito legal, como muitas outras da palavra de Deus, né? mas muito rica também nessas questões. Então aqui entra a parte de ló nisso aqui, da racionalização, né? O Que que acontece também é o ciclo do pecado. Mesmo depois da gente depositar toda a nossa confiança em Deus, mesmo depois da gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, e a gente vai Deus vai trabalhando na nossa vida, vai quebrantando o nosso coração, vai mudando, vai transformando. Deus transformou muitas coisas na minha vida. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, e uma delas era quanto ao vir ao culto, né? Hoje eu estou aqui trazendo a mensagem para vocês e a primeira, uma das primeiras vezes que eu vim numa celebração na BS, durou duas horas. Eu dava pulo dessa altura aqui, pensando o seguinte, mas o que esse povo louco está fazendo aqui? Duas horas. Eu tenho mais o que fazer em domingo do que estar tá aqui. né? E ficava chateado coisa e tal. Isso foi em 95, século passado. Puxa vida, quando eu penso nisso, né? século passado, olho para essa gurizada nova né? que nasceu depois do, do bug do milênio, que nem deu bug, só ficou conhecido. Mas, enfim, então, só do século passado, sim. Dava pulo dessa altura, quando vinha na celebração. E isso foi uma coisa que Deus mudou. Quando eu me converti, não deu nenhum milagre, não caiu o raio do céu, não saí levitando, não andei sobre as águas, mas Deus trabalhou na minha vida e foi, aos poucos, moldando o meu coração, me dando entendimento na palavra dEle, me mostrando o que, que Ele queria para a minha vida. É. Mas o que, que isso tem a ver com o ciclo do pecado? Significa o seguinte, mesmo que eu tenha transposto muitas coisas na minha vida, se eu não cuidar, eu começo e dou, dou a liberdade para que eu caia de novo em pecados, porque pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que vai contra o que a palavra de Deus diz para a minha vida. Não é? A palavra, pegar um exemplo bem simples, a palavra de Deus diz, aquele que mentia não minta mais. Então, se eu estou mentindo, eu estou pecando. Não é? E esse eu acho que é um exemplo muito simples e fácil de entender. Então, o ciclo do pecado significa o seguinte, eu pequei, restaurei, pedi perdão, corrigi a questão. Daqui a pouco eu estou mentindo de novo. Não é? Mentira é pecado. Não adianta a gente usar de desculpas, não, mas tu vê, é uma mentirinha branca, afinal de contas, era só para não causar uma confusão aqui. Posso estar causando uma confusão maior ainda. Não é? Então, a gente tem que cuidar com isso. Mas o que, que isso tem a ver com Abraão? Pai da fé. Não é? Abraão também tinha as suas dificuldades, né, lá em Gênesis 22a diz que Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Vê, o cara que foi considerado pai da fé apresentava a mulher dele como sua irmã. Por que isso? Porque Sara, segundo a palavra de Deus, era uma mulher muito bonita. E o Abraão tinha medo de morrer. O que, que ele fazia? Ele apresentava a mulher dele como... Irmã, porque ele estava indo para uma terra diferente, um local diferente. E aí, de novo, fica a dica. Tem umas coisas muito legais ali nessa história para ler. Mas é, o que eu quero ressaltar aqui, é a questão do ciclo do pecado. Que mesmo a gente andando com Deus, a gente tem que cuidar, tem que orar, tem que ter comunhão com Deus, buscar a presença de Deus, para que a gente esteja sendo alimentado ou trazendo a nossa memória e permitindo que o Espírito Santo faça a obra dele. Não é? Em 1 Pedro 1,14, diz, não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos. Olhando para a minha vida, poderia dizer o seguinte, é, antes de eu conhecer a Cristo, eu gostava muito de tomar uns, como o alemão diz, uns schnaps a mais, uns a mais e bem a mais assim, né? Bastante. E depois que eu entreguei minha vida para Cristo, Deus mudou isso. Aos poucos foi mudando. E isso para mim hoje não é problema. Eu bebo socialmente. Não vejo nenhum problema quanto a isso, mas eu tenho que cuidar para que isso não vire um problema. Porque se daqui a pouco eu, daqui a pouco eu me ponho numa posição de que não, agora está tranquilo, Deus está comigo, então não vai mais acontecer nada. Vou para uma festa, uma confraternização, onde é que tem vida, e daí daqui a pouco eu começo, toma aqui, toma ali não estou tendo muita comunhão com Deus, ah, afinal de contas, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, quando eu ver eu posso estar tropeçando. Estou falando da minha vida. Não é? Então, andar com fé é cuidar para quebrar o ciclo do pecado. Como é que eu quebro o ciclo do pecado? Primeiro entregando minha vida para Deus, reconhecendo aquilo que Deus vai revelando ao meu coração dia a dia. Pela comunhão que eu vou tendo com Deus o Espírito Santo vai me mostrando aquilo que eu preciso mudar, segundo a palavra dEle. E aí eu vou dando passos. Eu dou um passo de cada vez. Bom, Deus está me falando isso. Vou mudar isso. Preciso restaurar, preciso mudar hábitos. Vou dando passo. E Deus vai quebrantando. Deus vai mostrando outra coisa. E por aí segue a vida. Outra coisa da prática, é fora da zona de conforto. Uma das coisas que a Palavra de Deus fala, é em Mateus 28, 18 a 20, diz, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem de Deus. E ela não diz que tem que ser feito pelos pastores ou por alguém que tenha conhecimento, é uma ordem de Deus para as nossas vidas, dizendo para a gente ir e fazer discípulos. O ir e fazer discípulos é compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, no momento que eu, lá atrás de novo, lá no século passado, um pouquinho distante de Abraão, tá? não estou não, não, não tão perto de Abraão, não sou Matusalém, que viveu 900 anos, mas lá atrás, no século passado, quando... Jesus Cristo quebrantou a minha vida, eu compartilhei, compartilhei desse amor com a minha mãe, compartilhei com o meu irmão, compartilhei com a minha irmã e compartilho até hoje. Talvez não tanto quanto eu gostaria, porque eu sou, de certa forma, tímido, não tenho tanta facilidade como alguns que eu já vi é recebendo uma multa de trânsito e evangelizando o guarda que estava dando a multa. Então, eu não cheguei a esse ponto ainda e talvez, acho que nunca vou chegar. Mas admiro uma pessoa que faz isso. Né? Ela tem bastante facilidade de falar do amor de Deus. Mas é algo que a gente tem que fazer, porque é uma instrução de Deus. Né? O que, que isso tem a ver com zona de conforto? Porque eu posso pensar o seguinte... Não, eu sou, Deus me deu outros talentos, então eu vou deixar o evangelismo para outras pessoas. Eu, eu saio da minha zona de conforto quando eu vou entregar isso diante de Deus e dizer, ah, Deus, me dá a oportunidade. Talvez essa nem seria a oração correta, né? Conforme eu estava falando antes. Deus me capacite a falar. Enche-me com teu Espírito Santo para que quando eu tiver as oportunidades, eu fale do teu amor. Eu fale do que tu tem feito na minha vida, com naturalidade. Não deve ser um pesar, né? Chegava, vou compartilhar da fé, vou dizer o seguinte, bah, antes eu fazia, acontecia, agora eu me converti e... Terminou. Tô morto. Não é isso, Deus quer nos dar vida. Deus quer que a gente seja alegre, que a gente... Tenha é, a certeza de que a gente está indo para um lugar muito melhor. Que a gente tem um Deus que é acima de todas as coisas, criador de tudo. Em Hebreus 11, fala dos heróis da fé. E aí tem uma grande dos heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se olhar a história de Davi, ela também é repleta de altos e baixos. Não é? Fica dito do devocional aí: 10 homens da Bíblia para os homens e 10 mulheres da Bíblia para as mulheres. Um devocional do Max Lucado. Esse cara, olha, Deus tem usado ele de uma forma tremenda, porque da forma com que ele escreve e mostra esses personagens é fantástico. Eu tenho, eu tenho feito esse devocional e, nossa, tenho aprendido muito sobre isso. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, porque ele, ele prontamente trocou o conhecido, a zona de conforto dele, pelo desconhecido. Isso tudo por quê? Primeiro, ele confiou em Deus. Segundo, ele foi obediente. Terceiro, ele foi olhando todas essas questões que eu apresentei antes, a questão do ciclo do pecado. Depois que ele pisava na bola ele percebia onde é que ele tinha errado e ele chegava diante de Deus e entregava de novo a vida dele nas mãos de Deus. Grandes recompensas aguardam se você obedecer sem conhecer todos os detalhes. Esse é o princípio que Deus quer para cada um daqueles que o seguem. Aprender a confiar nele é como fazer uma jornada de um passo de cada vez. A fé é construída sobre fé. Quando confiamos, recebemos bênçãos inesperadas. Isso fortalece a nossa confiança e nos inspira a confiar em Deus novamente à medida que damos o passo seguinte. Isso é uma constante na palavra de Deus. Deus, todos esses heróis da fé, eles tiveram que dar passos de fé. Eles tiveram que confiar em Deus. E à medida que eles confiavam que eles iam andando, Deus ia abençoando. E conforme Deus abençoava, eles ficavam empolgados e iam de novo. E Deus faz isso com a gente. Porque se a gente, se Deus mostrasse tudo que iria acontecer, a gente ficaria apavorado e não andaria. E dessa forma Deus consegue ir trabalhando na nossa vida de uma forma mais tranquila. Eu fico pensando, todo mundo deve de conhecer, quem não conhece, de novo fica a dica, né? Moisés uma multidão atrás dele e ele na frente do mar vermelho. E Deus disse para ele, quando tu botar o teu pé na água, o mar vai se abrir. Eu fico imaginando se ele não tremeu as pernas naquela hora. De pensar assim, a multidão olhando para ele, o mar diante dele, o povo e o exército egípcio vindo porque queria exterminar com aquele povo. E agora, esse Deus a qual eu sirvo e qual eu confio, vai abrir o mar. E quando ele deu o passo de fé, quando ele, de fato, ele creu e ele botou o pé, o mar se abriu. E ele deve ter se regozijado imensamente dentro dele. Creio que não assim eu faço, mas o Deus ao qual eu sirvo está fazendo. Por mim, porque eu estou sendo obediente a ele. E essas grandes coisas, Deus quer que a gente faça. Eu lembro de um, de um material que eu fiz de discipulado, uma história que me chamou muito a atenção, um, um, um testemunho que foi dado, que uma pessoa que, que tinha comunhão com Deus, exercitava comunhão com Deus, e Deus um dia acordou ela e disse, ora, intercede pelo pelo teu, pela tua filha, se eu não me engano. E a pessoa, então tá, Deus está me chamando, e orou, intercedeu, intercedeu, intercedeu. E no outro dia ela recebeu a notícia, a filha dela ligou e dizendo, tu nem sabe o que, que aconteceu. Eu estava num voo de uma cidade para outra, e um maluco conseguiu abrir a porta do avião, e tudo que estava solto no avião foi sugado para fora. E ela disse que momentos antes, o aviso de, de atar o cinto do avião foi desligado, né? por isso que tinham pessoas que estavam sem o cinto, mas que algo falou para ela dizendo assim, senta e fecha o cinto. Isso foi a intercessão da mãe dela, coisas que Deus foi abrindo. Então isso falou ao coração tanto dela quanto da mãe dela. São coisas extraordinárias. Deus tem muita coisa extraordinária para fazer na nossa vida. Basta a gente confiar nele, obedecer e aproveitar tudo isso que Deus tem para nos dar. A fé nos leva para além da nossa zona de conforto. Né? Então, Hebreus 6,15 diz, Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. A história de Abraão, Deus disse para ele que faria dele uma grande descendência. Só que Sara, era estéreo, não estava conseguindo dar à luz. E aí, Abraão deu o seu jeitinho, ele e a esposa, né? a história lá, eles podiam, eles tinham concubinas, essa história toda ali, e eles deram um jeitinho né? de arrumar um descendente, que não fosse dele da Sara, E Deus tinha dito que faria deles uma grande nação. E aí, lá, quando eles eram bem idosos já, veio o Filho Prometido. Depois que eles não tinham perdido as esperanças, Deus deu o Filho Prometido. E depois Deus deu uma prova de fé para Abraão. Deus disse... Abraão, vá e sacrifique teu filho. Né? Eles faziam sacrifícios naquela época, não de humanos, mas de animais, mas Deus disse para ele, vá e sacrifique teu único filho a quem você ama de todo o seu coração. E dessa vez Abraão não titubeou. Abraão foi. E o filho ia junto. E o filho, quando chegou perto do local, disse, e aí, pai? Cadê o carneiro? Tipo assim, vai ter um sacrifício, mas quem é que vai ser sacrificado? E Abraão disse para o filho dele, Deus proverá. E Deus proveu de uma forma milagrosa. De novo, Abraão pôde provar do amor de Deus para a vida dele. Então a fé nos leva muito além daquilo que a gente pode imaginar. Mas é um andar, um caminhar, uma evolução, um aprendizado que a gente vai constantemente, um passo de cada vez. Mas quando a gente, de fato, entrega, caminha com Deus. Uma vida diária, não de vez em quando, não uma vida mais ou menos. Porque se a gente for analisar, como eu falei antes, da questão ah, dos estudos, se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que se aprimorar. Se a gente quer ir bem aonde a gente está trabalhando, a gente vai procurar compreender o que, que precisa para ir bem naquele local. Na nossa vida de fé, não é diferente. A palavra de Deus é a nossa instrução. E aí a gente tem muitos mecanismos que nos ajudam nessa caminhada. Os discipulados, as células que a gente tem... E a nossa própria caminhada, a gente, porque não, não vai depender dos outros, né? vai depender somente da gente. Ande com fé. A conversão da alma é um milagre de um momento. Qual é o momento? O momento que eu entrego minha vida para Deus. É um milagre de um momento. A conversão é isso, é um milagre, é um momento. Na minha vida foi um momento, está lá marcado como eu disse antes, no século passado, mas está lá, marcado, o dia que eu entreguei minha vida para Deus. Mas a construção de um santo é tarefa de uma vida inteira. Nós somos chamados a sermos santos. Santo não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem a humildade de reconhecer que quando erra, pede perdão, que busca acertar, que vai nesse crescente de fé, que vai aprendendo, que ora, que, se, que conversa com Deus, que ajuda os outros que estão precisando. Né? Porque muitas vezes eu posso estar bem e a outra pessoa pode estar tropeçando. E eu, como cristão, devo chegar junto e ajudar ela a caminhar, a se erguer. Porque amanhã ou depois pode ser inverso. Eu posso estar indo e a pessoa vai me ajudar a caminhar. Como aplicação... É, para as nossas vidas, a gente pode refletir um pouco como está a minha vida em relação a essas características que eu botei. A fé, o andar com fé, ela não se resume a isso que eu falei hoje à noite. Tem muito mais para falar. Esse devocional que eu fiz, ele é fantástico. Eu não consegui botar todas as coisas que trazem nele aqui na mensagem de hoje. Mas é fantástico. E eu fiquei olhando e fiquei pensando como é que eu vou aplicar tudo isso na minha vida. Como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer. Mas um passo de cada vez. Em que âmbitos nós temos vivido um relacionamento superficial com Deus? Como eu posso aprofundar? Né? Se eu olhar para a minha vida, onde é que está a superficialidade? Eu estou conversando com Deus? Muito pouco, mais ou menos, eu estou lendo a palavra? Eu estou buscando crescer na fé? O que você tem pedido a Deus já há algum tempo? Avalie seu pedido e sua motivação. Deus está dizendo, sim, não o espere. Aquilo que eu estou pedindo vai de encontro com o que a palavra de Deus diz? Com aquilo que Deus quer para a minha vida? Em que ocasião Deus o chamou para fazer algo fora de sua zona de conforto? E quais recompensas e bênçãos vieram como resultado? Se a gente avaliar a nossa vida, com certeza a gente vai achar esses momentos. E é preciso a gente fazer, fazer isso. Num, num curso que eu fiz aqui na BS, o preletor nos incentivou a fazer um, um, um... Como é que era o nome ainda? É memorial das, dos feitos de Deus na nossa vida. Né? É um cantinho né, que eu vou botar alguma coisa que vai lembrar de um feito que Deus realizou na, na minha vida. Para que isso? Para que eu constantemente, ou quando eu passar por ali, eu lembrar aquela situação, Deus atuou na minha vida. E posso usar isso também quando eu receber alguém na minha casa, a pessoa vai perguntar, ah, o que é isso aqui? Tenho uma história para te contar. Para isso. Eu fui desafiado, mas isso eu não fiz. <risos> mas eu acho fantástico porque eu já vi em casas de algumas pessoas que existe esse memorial. E eu achei muito legal. Não botei em prática, mas achei muito bom. Desafio todos a colocar isso em prática. E o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. E fica o desafio, ande com fé, um passo de cada vez, mas ande com fé. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio de poder trazer essa mensagem daquilo que tu falou para mim, daquilo que tu tens feito na minha vida. Obrigado porque tu és o Deus Altíssimo, mas ao mesmo tempo és esse Deus vivo e Deus presente em minha vida através do teu Espírito Santo. Pai, derrama da Tua graça sobre a minha vida, através da minha vida. Derrama da Tua graça sobre as pessoas aqui presentes. Sobre as pessoas que estão escutando essa mensagem, talvez na sua casa, ou que vão escutar essa mensagem. Pai, derrama da Tua graça. Ajuda-nos a compreender a profundidade e a grandeza da Tua palavra. Coloca em nossos corações, Pai, um desejo de buscar a Tua presença. Um desejo profundo e genuíno para que, de fato, Tu estejas transformando as nossas vidas. Em Teu precioso nome, Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.